0: Presentamos Una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estamos presentando en esta mañana de martes su segmento Voz de Esperanza. Hoy está la doctora Gabriela González ya con nosotros, listos para hablar sobre un tema distinto en esta mañana. Hoy estamos listos para conversar sobre por qué existe culpa en el duelo. Sabemos que las personas asimilamos el duelo de una manera distinta, pero hoy precisamente queremos ver algunas de las causas para que las personas sientan culpa durante el duelo. Una de ellas primeramente suele ser en que tal vez las personas pensaron que podían hacer algo más por la persona que ya falleció o tal vez quedaron asuntos sin resolver con esa persona o también ya cuando están un poco recuperándose en el duelo, digámoslo así, tienen miedo a seguir con la vida normal porque las otras personas van a pensar mal sobre ellas, eso eso es el pensamiento de algunos. O también hay personas que no pueden superar esta etapa del duelo Y se sienten aún culpables también por no poder superarlo precisamente. Entonces, de todos estos temas es que vamos a conversar hoy en esta mañana. Saludamos entonces a la doctora Gabriela González, que está ya con nosotros, listos para hablar de este tema. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchísimas gracias estimada Amanda, reciban un cálido saludo desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo y efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre la culpa. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos venido hablando ya en programas anteriores acerca del duelo. Si bien es cierto el duelo es una reacción adaptativa, es una reacción natural frente a la pérdida de un ser querido. En este caso lo que nos nosotros necesitamos cuando hemos perdido un ser querido, por supuesto es tiempo, pero decisiones dentro de ese tiempo, es decir, que hay acciones que debemos tomar para poder laborar este proceso muy importante. Dentro del proceso de duelo nos damos cuenta que la persona necesita reorganizarse, reubicar también la memoria de su ser querido y conforme a ello, pues crear también una nueva rutina y dentro de su nueva rutina mantener el legado de su ser querido. En ese sentido, vemos que también la etapa del duelo puede tener consigo algunas etapas en la que el familiar o el doliente puede atravesarlos. Tenemos la negación, tenemos el enojo, la ira, tenemos la negociación, tenemos síntomas depresivos y finalmente tenemos la aceptación. Dentro de este proceso hay un sentimiento muy presente en aquellos dolientes, en los dolientes y es la culpa. La culpa nosotros la entendemos como el remordimiento, el castigo, la acusación, es decir, que la persona queda anclada hacia el pasado o queda anclada hacia cierta acción y esa acción o ese pasado le causa esta sensación o este sentimiento de culpa. La culpa puede expresarse a través de pensamientos, por supuesto, catastróficos, a través de ideas sugeridas por la persona misma, pero también a través de síntomas físicos, por ejemplo, la sensación de presión en el pecho, dolor en el estómago, dolores de cabeza, una sensación de pesadez en los hombros. Pueden existir también, a más de los síntomas físicos, estas ideas psíquicas, ¿no?, de autorreproches, de agresividad. Ahora, ¿qué nos dicen algunos autores acerca de la culpa? ¿Qué nos dice Freud? Entendiendo que Freud es uno de los entes representativos dentro de la psicología y que ha estudiado mucho acerca de la culpa, Freud nos dice que la culpa es el dolor psíquico que se impone a nosotros o a otros por haber fallado al otro y poner en riesgo su vínculo. Es decir, que en medio de la culpa también puede existir que expectativas. Fallar a esas expectativas permite que la persona, por supuesto, pueda desarrollar estos sentimientos de culpa. Ahora, Otros autores, recordemos que la culpa no solo es estudiada dentro de la psicología, sino dentro de otras áreas como la filosofía. Y tenemos que Nietzsche complementa esta afirmación que presenta este autor cuando dice, el dolor se ofrece como una compensación, como algo que se entrega para pagar o restituir un daño causado. Es decir, que para Nietzsche, la culpa procede de la deuda. Si hay culpa es porque la persona se siente en deuda de algo. Es decir, que dentro de esta culpa hay un acreedor y un deudor, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese pago frente a esa deuda de la culpa? El dolor, ¿sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Como varios autores logran visualizar la culpa. Ahora tenemos a León Greenberg y él nos dice que la culpa puede ser vista también como una culpa depresiva y una culpa persecutoria. Dentro de la culpa depresiva tenemos que la persona es consciente de que ha fallado, de que ha lastimado, de que ha cometido un error y que por ende está presto a poder reparar esa falla. Pero tenemos como les decía otro tipo de culpa que también hace referencia a la culpa persecutoria en donde los pensamientos los sentimientos de culpa provienen de hechos irreales y como consecuencia puede desarrollar conflictos psíquicos que llevan a una interpretación errada o fantasiosa sobre aquellas circunstancias en las que ha vivido la persona. A partir de este concepto nosotros nos vamos a ya ir de lleno dentro de la culpa en los procesos de duelo. Bien. Bueno, la culpa es una emoción natural es importante que se pueda presentar en los procesos de duelo, es una forma de protesta frente a una situación que una persona está atravesando, analizando las circunstancias en las que está viviendo. Ahora qué pasa? La culpa cuando está presente dentro de del ser querido, dentro de la pérdida del ser querido. Al no resolverse, esta defensa se expresa a través de qué? A través de amargura, a través de enojo, a través de un deseo de venganza, a través de pensamientos intrusivos relacionados al que nos gustaría tomar juicio frente a las cosas o ese, ese enojo constante dentro de nuestro corazón. Es decir, que la culpa al no resolverse puede también complicar los vínculos que establecemos con otras personas. Ahora, ¿qué es importante para quienes nos escuchan en cada uno de, nuestro, de sus hogares? Que es importante es importante que podamos identificar dentro de este proceso de duelo cuál es el estímulo original. El estímulo original es la ausencia de nuestro ser querido. Acordémonos mucho de esa parte. El estímulo original de nuestro dolor es la ausencia de nuestro ser querido. Y por supuesto, puede ser distorsionado a través de la la rabia, del enojo, del odio, que se asigna hacia un objeto, hacia una persona o hacia una circunstancia o incluso hacia una institución. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estoy enfadada o estoy enfadado, no siento dolor, entonces, por la ausencia de mi ser querido, qué interesante, ¿no?, cómo nos presentan esta afirmación, que de pronto transformamos el dolor en enojo, en culpa, para no afrontar el dolor de la pérdida y para no Afrontar ya nuestro proceso y nuestro camino hacia la elaboración del duelo. Hay una frase muy bonita que me gustaría compartirles el día de hoy, justamente haciendo lectura acerca de de este tema de la culpa, estaba presente y nos decía no te tortures sintiéndote culpable ante tu ser querido que falleció. Ellos no cobran deudas. Es decir, que debemos aceptar el desafío que nuestros seres queridos nos han dejado frente a su fallecimiento. Y el desafío es poder encontrar una respuesta para el sentido de nuestra vida. Es decir, resignificar nuestra historia. Si es que hay preguntas que nos podemos decir, bueno, ¿para qué falleció? ¿Qué me deja? ¿Qué me enseña? ¿Cuál es su legado? Y con ello, ¿para qué vives tú? Es entonces que no nos castiguemos prohibiéndonos sonreír ante la vida, pues eh, nuestros seres queridos construyeron mucho en nosotros y ahora nosotros tenemos que construir también en nuestros seres amados. Recuperar la capacidad de amar. ¿Cómo se trabaja la culpa a través de eso? A través de recuperar la capacidad de amar, de confiar y sobre todo aceptar. De que independientemente nosotros tengamos pensamientos relacionados a la culpa nos enfrenta directamente a nuestra humanidad. Que el ser humano no es un ser divino, no es un ser que puede controlar, dirigir, que puede tener todo en sus manos frente a lo que ocurre en el exterior, sino que también es una oportunidad para que se pueda enfrentar ante la humanidad. Que por supuesto, por más de que nuestro amor quiera expresar esa totalidad en nuestra acción, el querer hacer todo por nuestros seres queridos, el, dar, el darlo todo, el sentirlo todo, el que haya mejor, mejores atenciones, mejores decisiones, afrontar que desde la divinidad quizá podría ser una posibilidad, pero desde la humanidad nosotros utilizamos nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestras herramientas de afrontamiento, Nuestro conocimiento previo, nuestros recursos económicos y con lo que hicimos es suficiente. Poder aceptar esa idea, aunque suena eh, simple, resulta muy desafiante para aquellas personas que han perdido a su ser querido. Porque es ese camino para poder recuperar la capacidad de amor. Ahora, como les decía, la culpa está muy relacionada con la deuda. Le debo algo a mi ser querido, debo cumplir con su palabra, debo cumplir con sus sueños, debo cumplir con lo que él eh, o ella me dejó, Eh, debo cumplir con todo lo que él o ella decía en vida y si no lo cumplo me siento en deuda. ¿No es cierto? Y ahí viene la culpa. Y ahí nosotros debemos recordar que nuestros seres queridos cuando trascienden, de pronto su alma es libre de todo, de todo lo terrenal. Y estos sentimientos, estas emociones, por supuesto, eh, nos pueden corroer, nos pueden acompañar y nos pueden detener hacia el avance de de nuestro proceso de duelo. Entender que los sueños de nuestros seres queridos, que lo que ellos querían hacer en vida, que lo que ellos deseaban, que sus, como les digo, sus sueños, sus anhelos, lo que su corazón hacía que tenga eh, esa... Amabilidad frente a los otros, todo ello es referencia no netamente a que ya nosotros lo cumplamos, sino a que sea el legado para nosotros y que ese legado también sea recordado a través de nuestra vida, de nuestro accionar, es decir, a través de nuestro continuar con la vida. Entonces, en ese sentido, recordar que nosotros no tenemos una deuda con nuestros seres queridos. Más bien, es una, el proceso de duelo es una invitación para poder conectar a través de los recuerdos, el poder conectar a través de los del tiempo compartido y poder identificar que aunque físicamente nuestros seres queridos ya no se encuentran, no es que se van a ir del todo, Lo mejor que dejan en nosotros es aquellos momentos vividos y su legado para que a través de nuestro accionar y de acuerdo a nuestros principios, valores, sueños y deseos, este también se pueda evidenciar. Y cuando nosotros seguimos el legado de nuestros seres queridos, pues claro, ellos están presentes, pero de una forma diferente. Y aceptar esa parte pues requiere todo un proceso.
1: Interesantes entonces los análisis que estamos presentando hoy. Les recordamos que el tema de hoy con la doctora Gabriela González es que estamos tratando por qué existe culpa en el duelo. Nos ha hablado ya de puntos muy importantes como de no castigarnos para... Tratar de complacer por de alguna forma a nuestro ser querido que ya no está o a nuestras personas que están alrededor, a las personas que nos están mirando. Tratar de recuperar esa capacidad de amar y de confiar, nos decía la doctora en esta mañana. Es momento ahora de una brevísima pausa y enseguida regresamos con la segunda parte de este segmento Voz de Esperanza. Sigan en sintonía y sigan comunicándose con nosotros también para hacernos llegar sus inquietudes en esta mañana. Estamos de vuelta en nuestro segmento Voz de Esperanza. Antes de la pausa, estábamos conversando con la doctora sobre las causas o factores que pueden motivar a que las personas tengan ese sentimiento de culpa. Y ahora en esta segunda parte de la entrevista... Nos va a contar algo más y nos va a hacer algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer cuando aparece el sentimiento de culpa o cómo lo enfrentamos?
0: Bien, efectivamente, para poder afrontar la culpa dentro de un proceso de duelo, es fundamental llevar consigo tres recomendaciones. La primera es que podamos identificar sobre quién recae, Ese sentimiento de culpa puede ser a la naturaleza, al destino, a Dios, a una institución, a un médico, a un familiar o a uno mismo. Por otro lado, ya que nosotros tenemos identificado eh, sobre quién recae este sentimiento de culpa, permitirnos... Evitar desgastarnos buscando, por supuesto, culpables y centrarnos en hallar responsables. Entonces, antes de utilizar... en la palabra culpabilidad, utilizar la palabra responsabilidad. Dentro de este punto hay dos apartados. El primero es que puede existir una certeza, probable o improbable, de que esa responsabilidad o culpa recaiga sobre uno mismo. Por supuesto, se acepta la responsabilidad muchas veces improbable, y esta responsabilidad, ¿qué es lo que hace en la persona? Reta y dinamiza, qué es lo que hace la culpa, victimiza y destruye. Ahora, ¿qué tenemos también como eh, certeza probable o improbable dentro de este punto? Número dos, es poder eh, identificar o darnos un espacio para analizar y concluir razonablemente eh, sobre esa culpabilidad y esa responsabilidad. Es decir, que nos permitimos tener un espacio para el análisis de la culpa o la responsabilidad hacia quien recae y, por supuesto, brindarle la responsabilidad. Es decir, que soltar la idea de que nosotros debemos ser justicieros en la vida y que en nuestras manos o en nuestras decisiones tiene que recaer esa justicia frente a los otros. Entonces, entregar en algunos casos a entregar a las autoridades y no obsesionarnos por estar eh, a lo largo del proceso demasiado implicados el poder confiar en los procesos legales también que a lo mejor algunos familiares deciden ejercer frente a las responsabilidades que han visto que no han sido llevadas de la mejor forma a lo mejor en instituciones o en profesionales, etcétera y por supuesto dar paso al siguiente punto que es la toma conciencia la toma de la conciencia de la realidad o ficción frente a la culpa, es decir, que la culpa es un intento de evadir nuestro proceso de duelo. Y en ese sentido, cuando nosotros nos permitimos experimentar este sentimiento, por supuesto es la reacción frente a nuestro dolor, pero de forma inconsciente también nos detiene o nos retrasa para poder avanzar con nuestra vida, continuar con nuestra vida, laborar nuestro proceso de duelo y con ello pues poder resignificar nuestra historia, nuestro dolor dolor y por supuesto el poder encontrarle un nuevo sentido. Justamente antes de terminar con mi intervención, hoy que es un día también muy especial eh, que es el día de la, de la poesía no eh, y vemos que la poesía es una herramienta de catarsis para poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro dolor, nuestras emociones eh, me gustaría eh, culminar esta intervención con un poema pues que, que ha acerca de los procesos de duelo y este nos dice lo siguiente puedes llorar porque me he ido o puedes sonreír porque he vivido puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado tu corazón puede estar vacío porque no me puedes ver o puede estar lleno del amor que compartimos puedes llorar cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a mí me gustaría sonreír, abrir los ojos, amar y seguir con la vida. Desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, estamos prestos para poderlos acompañar en sus procesos de duelo. Trabajamos dentro de los duelos sanos, psicoeducación, implementamos estos espacios de psicoeducación también para poder llegar a cada uno de, de nuestros de sus hogares. Es parte de nuestra responsabilidad social, entendiendo de que nuestro objetivo es hacerles conocer de que no están solos, desde que, que desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo estamos para acompañarlos.
1: Tenemos una pequeña inquietud también que nos hacen llegar por acá. Nos dice que si la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo puede atender a cualquier persona o necesariamente a las personas que han adquirido un servicio en la funeraria.
0: En este sentido, pues la gran responsabilidad social tiene eh, Funeraria Jaramillo es que es una atención Para todas las personas que están atravesando un proceso de duelo por fallecimiento, sean parte de Funeraria Jaramillo o no sean parte de Funeraria Jaramillo en sí, nuestro objetivo es poder acompañarlos en este proceso, darles la mano y recordarles que no están solos.
1: Agradecemos entonces hoy la presencia de la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Con ella estuvimos conversando acerca de la presencia de la culpa en el duelo. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Luz y Vida el próximo martes. Estaremos compartiendo nuevamente con ella un nuevo tema en nuestro segmento Voz de Esperanza. Nos despedimos así de la doctora y los invitamos a seguir en sintonía de Radio Luz y Vida.